0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。博西莫，玄奘是谁？郑元蜀虽然有些失望，但他毕竟是惯见了风云变幻的朝廷大员，所以不露声色的指了指自己身旁的座位，徐徐说道：“来，玄奘法师，坐，先坐下吧。”玄奘不卑不亢的落座，对为他端来茶水的行者轻轻道了一声谢谢。郑元熟又喝了一口茶水，然后才开口问道：“法师仙乡何处？今年贵庚了？”“碧香乃洛阳侯氏，学僧今年二十七岁。一个二十几岁的年轻僧人，受戒不过数年时间，如何能博得如此大名？”怕是浪得虚名吧？郑元叔心中这样想，但嘴里却依然说道：“听说法师博览群经，横动百家，与佛理很有见地。”啊，不敢！玄奘欠欠身子，谦卑地说道：“呃，学僧自知才疏学浅，所以这些年只是求师访道、游学而已。”郑元叔出于一般习惯，不经意的随口问道：“你都去过哪些地方？参谒过哪些高僧啊？”“呃，学生十岁离俗，自幼在洛阳净土寺跟随慧净法师、严法师学习《涅盘经》和《社论》。隋朝失落后，学生跟随兄长长捷法师入川，从学于明空、宝坤。”道基、智正等名家受具足戒后，学生东出巴蜀，游历晋州、扬州、苏州，参谒东吴硕德智言。两年前，学生辗转北上赵州，南下相州，跟随道深、慧修两位大师参学一年多时间。玄奘知道京城高僧荟萃，因而于去年年底来到长安，游学于道悦、法常、僧变。等名师门下，饱尝醍醐，便饮甘露。这一番话，说得原本将信将疑的郑元熟心潮澎湃，不仅为之动容。他粗略地估算了一下，仅玄奘正式师从学过的师父就有13位之多，而且他们都是全国最顶尖的高僧，在各自的领域卓有建树，高拔十倍。更令他意想不到的是。玄奘所学涉及了涅槃、社论、皮坛、诚实、俱舍等学科门类，几乎涵盖了所有的佛教义学。难怪他能在高僧云集的长安一枝独秀、脱颖而出呢！原来师出名门，自然见地不凡。郑元叔赞叹道：“法师云水天涯，遍访名师，见所未见。”闻所未闻，可喜可贺，可敬可佩呀！玄奘赶紧摇着手说：“呃，惭愧惭愧，在郑大人面前，玄奘如同流萤之火，怎可与日月比明？您老人家足迹遍天下，征程九万里，玄奘一直敬佩的很，只是无缘受教。”郑元曙春风满面，微微一笑，捋着胡须说道。法师乃是方外之人，也知道这些尘俗之事。玄奘挺腰端坐，神色肃然，朗声说道：“大人为国犯险，五次出事突厥，每一次都如同在刀尖上游走，而且还曾被突厥扣留多时，几乎命丧一邦。但您却总能够奇迹般的化险为夷，不辱使命，因而被高祖皇帝誉为。”当代的苏吴张骞、玄奘虽然身为佛门中人，也为大唐有您这样的忠臣良将而自豪。尤其是武德五年八月，叛军刘黑达死灰复燃，再次举兵南下；同时，东突厥吉利可汗也亲率数万铁骑大举入侵，大唐腹背受敌，危如累卵。在国家生死存亡之际，您再次赴汤蹈火，前往突厥吉利可汗的大营，大义凛然。言明厉害，终于说服可汗退兵，可谓一人之力胜过百万雄师啊！回想起数年前那段惊险万分的历史风云，郑元叔依然豪气干云。他不仅站立起来，仰天长笑。笑够了，郑元叔悄悄抹去眼角的泪花，不好意思的摆摆手：“好汉不提当年勇。”老夫让你们这些年轻后生见笑了。”玄奘正色道：“您的那些功绩必将名垂青史。老夫身为国家大臣，不敢贪图名利，但求无愧于心。如此而已，如此而已。”说完，郑元叔喝了一口茶，咳嗽一声，转换话题说道。玄奘法师可曾听说，皇宫将要举行一场重大的消灾祈福法会？玄奘点点头，曾有耳闻。郑元叔说道：“老夫奉命正在另选十名主法高僧，法师可有何事人选推荐？”玄奘似乎有些无动于衷，淡淡的说道：“朝廷自有另选的标准。”玄奘年轻，又刚来长安不久，不敢妄言。郑元叔不动声色地说道：“若是许多人推荐了玄奘法师，您呢？”玄奘没在意，笑道：“阿弥陀佛，郑大人，您说笑了。玄奘虽然才疏学浅，但还有几分自知之明，不会心存非分之想。老夫今日亲自前来大觉寺。”就是要正式的通告，你入选了长安十大德。玄奘大吃一惊，急急忙忙立起来说道：“这怎么可能？学生年纪轻轻，可说是乳臭未干，怎敢与那些前辈高僧相提并论？再说，长安寺院林立，高僧如云，就是选一千个人，也轮不到玄奘我呀。”郑元叔不再说话，从主播的手里拿过一张名单。递给了玄奘，玄奘扫了一眼自己的法号，果然出现在了慧迁、法顺、慧济、道悦这些如雷贯耳的名僧硕德之中。他十分不解的问道：“这其中如何没有大庄严寺的法常、僧辩二位大师？他们的道德学问、名望都远远在玄奘之上啊？”郑元曙说。正是他们专门上书，大力推荐了你，说你是佛门千里驹。他们二人还说，将来佛教兴往发展的大业，要靠你来完成。那还有慈悲寺方丈玄慧、蓝天玉泉寺住持净藏两位大师，他们在涅槃实地方面的建树，足以独步天下。无论哪一方面。都比我强百倍呀、啊！”郑元叔笑道，“看来你还是不太了解这两个人呐。他俩专爱提拔后学，所以也都甘为人梯，推美于你呀、啊。也正是因了这些高僧大德的全力推荐，我们鸿胪寺的大小官员才研究决定，将你选入长安十大德。”主持皇宫法会，为国祈福，为帝后祈安。然而，玄奘还是一个劲儿地摇着头说：“呃、啊，不行，不行，绝对不行！我实在不够格。”郑元殊说：“玄奘法师能够入大内为皇家主持法会，是许多高僧梦寐以求的。这对于你将来住寺安僧、弘扬佛法。”绝对是大有裨益，机会难得，你就不要再礼让了。”玄奘说道，“能为皇家主持法会，的确是无限荣光的大好事。不过，玄奘自知并非有道高僧，深感惭愧，不敢滥竽充数，所以请郑大人另选他人。”玄奘的反复推辞，很是有些让郑元叔难堪。他沉下脸来说道：“法师，既然那么多前辈高僧举荐你，你就不必太过推辞了。过分的谦逊就是虚伪。”玄奘连忙解释道：“啊，郑大人，您误会了。玄奘不是谦虚，也不是不敢担当，而是有心无力呀、啊。”他看到郑元叔意欲插言，摆摆手说道：“大人，你先听我说。”学僧自从出家以来，一直在研习佛教义学，对经忏法事不感兴趣，很少参加这类活动，因而对于六道慈忏的仪轨流程、唱诵手印并不熟悉。万一，郑元叔笑道：“法师大可不必为此担心，到皇宫法会还有一段时间，我相信以你的冰雪聪明，用不了三五日即可。”如理如法的熟练掌握六道慈忏的诚实疑鬼不会误事。玄奘口吻真挚地说：“郑大人，你有所不知，玄奘之所以千里迢迢地来到京城遍访高僧，是因为我对佛教的许多理论尚未的梳理清楚，心中有许多的疑问。眼下，我不但原有的疑问未能够全部的消除，而且。”新的疑问越来越多，可以说是旧愁未了又添新忧，故而我一门心思都在义理研究之上，实在是无暇旁顾啊。鉴于此，玄奘的的确确不是合适的人选。话说到这个份上，郑元叔也就不再强人所难。他心中不仅对玄奘刮目相看，要知道名列长安十大德。入禁围为当今皇帝主法，可是说是天大的荣耀，不但从此声誉大振，名扬天下，并可由此出任皇家寺院的住持，一生的荣华富贵。然而难能可贵的是，这个年轻僧人为了心中的理想，坚守信念，毫不犹豫的拒绝了这一千载难逢的大好机会。不过郑元曙心里也装进了一个大大的疑惑。这个玄奘究竟与佛教义理上产生了怎样的疑问，以至于他如此的废寝忘食，置巨大的利益而不顾呢？